0: Matthieu, chapitre 6, verset 19 au verset 21. Nous vous lisons, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cet épisode aujourd'hui est le premier d'une petite série de 4 épisodes où nous allons parler Finance. Alors partagez, likez, commentez, envoyez-nous vos questions et vos commentaires, aidez-nous à faire vivre ce podcast. Alors comme je le disais dans l'intro, cet épisode est le premier d'une petite série de 4 épisodes où on va parler euh, finance, et euh, peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà entendu, j'ai entendu malheureusement de nombreuses fois la question suivante, pourquoi est-ce qu'on doit parler d'argent dans l'église et je répondrai simplement, mais où d'autres devrions-nous parler d'argent Dans l'Église, il ne peut, euh, peut pas y avoir de sujets tabous ou de choses au de sujet desquels, bah, on ne parle pas finalement. Des sujets sur lesquels on n'enseigne pas le point de vue biblique, le point de vue divin. La Bible a, énorme, Dieu a énormément de choses à dire sur beaucoup de sujets. Euh, on peut pas laisser, euh, on peut pas se laisser comme chrétien. Recevoir nos conseils, nos modes de conduite Ben du monde, que ce soit dans les domaines comme les relations, le mariage, la sexualité ou bien encore les finances dont nous allons parler euh, aujourd'hui dans les trois prochains épisodes. Ce sont des sujets sur lesquels euh, ben, Dieu a beaucoup de choses à dire, euh, donc pourquoi est-ce qu'on les jugerait inadéquats dans l'Église Justement, c'est des sujets dans lesquels nous devons parler dans l'Église parce que Dieu en parle dans sa parole. Alors en tant que chrétien on parle souvent euh, que la prière est très importante, qu'on doit lire notre Bible tous les jours, qu'on doit l'étudier régulièrement, qu'on doit se rapprocher toujours plus près de Dieu. Mais euh, alors si on va comparer euh, les chrétiens ou les croyants, les chrétiens, les non-chrétiens, notamment dans le, dans le domaine financier, ben, on va faire plusieurs constatations. La première c'est que, qu'on soit croyant ou pas, on a tous les mêmes problèmes d'argent. On a tous les mêmes dettes, <coughs> on a tous les mêmes problèmes de gestion autour de nos finances, les mêmes challenges pour arriver à euh, ben, gérer nos finances de la meilleure manière possible. Alors il y a un Américain qui s'appelle Larry Burkett, qui avait fondé un ministère, je ne pense pas qu'il existe, je n'ai pas vérifié, j'aurais lu, un ministère chrétien aux états unis qui aidait les gens ben, finalement à gérer leurs finances personnelles, et il a fait cette déclaration, qui va servir un peu de base pour cette euh, série de podcasts, il a dit « La manière dont je gère mes finances reflète à l'extérieur la condition spirituelle de mon être intérieur. » Donc on va relire ça, on va redire ça. « La manière dont je gère mes finances reflète à l'extérieur la condition spirituelle de mon être intérieur. » Alors on peut se demander ce que la Bible peut bien avoir à dire au sujet de l'argent ou des finances. Et étrangement, la Bible a beaucoup de choses à dire au sujet de l'argent et principalement sur notre attitude en tant qu'enfant de Dieu par rapport à l'argent. Alors on va relire notre passage d'introduction euh, dans Matthieu chapitre 6 verset 19 jusqu'au verset 21 où Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel Où la teigne et la rouille ne détruisent pas Et où les voleurs ne percent ni de dérobe Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur Et on va se poser maintenant cette question euh, Pourquoi est-ce que deux tiers des paraboles que Jésus a enseignées parlent de notre attitude face à l'argent Ou de notre attitude face aux richesses De toutes les paraboles que Jésus a enseignées euh, deux tiers d'entre elles parlent des finances, de notre attitude par rapport aux finances. Euh, se pourrait-il que notre attitude par rapport à l'argent soit une fenêtre qui donne directement sur notre cœur et que la manière dont on gère nos finances, dont on gère notre argent, ben, finalement reflète nos réelles priorités. Alors la Bible mentionne à plus de 2000 reprises ce sujet de l'argent, des finances, des biens, des possessions. Donc on doit réaliser que ben, finalement c'est un sujet important pour Dieu et qu'on doit découvrir et comprendre certains principes bibliques par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Alors avant de plonger un petit peu, euh, un peu plus profondément aujourd'hui, j'ai sorti quelques chiffres euh, statistiques. Alors euh, ici ce sont des chiffres belges, j'ai essayé de trouver l'équivalent... Euh, de ces statistiques euh, euh, par rapport à la banque, banque centrale, à la banque Nationale Française, mais je n'ai pas trouvé, donc si euh, un auditeur euh, trouve, hein, vous, pouvez, euh, vous pouvez bien euh, me les envoyer ou m'envoyer un lien vers un site où je pourrais trouver ces chiffres. mais euh, Donc ce sont les chiffres belges. Donc à la fin 2022, la Banque Nationale Belge donne le chiffre de plus de 10 millions de contrats de crédit enregistrés, plus de 3 millions concernent des crédits hypothécaires, et les 7 autres millions de contrats concernent des ouvertures de crédit, donc des cartes de crédit, des lignes de crédit pour descendre en négatif sur votre compte en banque, euh, ou des crédits à la consommation, donc euh, l'achat d'une voiture, de meubles, des travaux que vous avez fait dans la maison, une télé, un ordinateur, euh, ce genre de choses. <coughs> donc à la fin 2022, le montant en Belgique des arriérés ou des défauts de paiement s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Plus de 60% de la population belge a au moins un contrat de crédit et parmi eux 276 000 ou 276 000 pour nos amis français ont été en défaut de paiement au cours de l'année 2000. Comme je disais tout à l'heure j'aurais bien trouvé les statistiques pour la France mais j'ai pas vraiment abouti donc si quelqu'un les trouve euh, envoyez les moi merci beaucoup. Donc à la, on, quand on regarde ces quelques chiffres juste pour la Belgique, ben on comprend facilement que euh, ben l'endettement c'est devenu un problème dans notre société. L'être humain, dans les sociétés modernes et les sociétés soi-disant riches, ben est tombé dans ce piège des pseudo-facilités financières qui sont mises à notre disposition euh, aujourd'hui. On est tombé dans ce piège de penser qu'on ben mérite plus que ce qu'on peut s'offrir finalement. On n'a pas réalisé la puissance de l'argent, des finances, et comment ça peut avoir un impact aussi bien positif que négatif sur notre vie. On oublie nos responsabilités, on ne réalise pas que notre mauvaise gestion euh, financière ben, aura des conséquences, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Euh, si on est marié, si on a des enfants, s'il y a des personnes dont on doit s'occuper, ben, euh, ces personnes-là vont subir les conséquences de notre mauvaise gestion financière. Alors, il y a six indications ou six signes euh, qui montrent euh, notre mauvaise gestion financière. Le premier, c'est qu'on va vivre à crédit sans jamais payer cash ou comptant. On va retarder nos paiements et on paye que le strict minimum au lieu d'essayer de rembourser le plus rapidement possible. <coughs> on n'est pas capable, par exemple, de mettre notre dîme ou de mettre de l'argent de côté dans un but précis. On n'arrive pas à payer nos impôts ou nos taxes, donc on demande des plans de paiement. On dépense beaucoup trop, surtout quand c'est à crédit, ou on, euh, on va chercher des filons pour essayer de gagner beaucoup d'argent rapidement et facilement. Donc ce sont des signes qui montrent que ben euh, on a des problèmes dans notre gestion financière et qu'on a besoin de changer certaines, peut-être même beaucoup de choses. Alors, euh, on va, dans cette euh, deuxième partie de cet épisode d'aujourd'hui, ben, on va voir quatre avertissements euh, qu'on trouve dans les Écritures concernant l'argent ou l'amour de l'argent. Le premier, c'est l'amour de l'argent est dangereux. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 et verset 10, on lit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments alors on remarque énormément de mots négatifs dans ce verset on voit tentation, piège, insensé, pernicieux, ruine, perdition, maux, tourments <coughs> tous ces mots parlent de, de danger alors certains euh, certains disent qu'un chrétien il n'a pas le droit euh, un chrétien n'est pas censé avoir de l'argent ou être riche il y en a beaucoup qui qui comprennent mal ce verset euh, et qui assimilent l'argent avec quelque chose de mauvais de diabolique de, de c'est une malédiction euh, mais la Bible est claire sur le fait que c'est pas l'argent qui est problématique c'est notre relation par rapport aux finances par rapport à l'argent l'amour qu'on pourrait avoir euh, par rapport à l'argent, c'est ça qui est euh, problématique, il n'y a pas, euh, les écritures n'anciennes, si il rien sur le fait qu'un chrétien doit être pauvre, ne doit pas être riche, ou ne doit pas avoir d'argent, c'est entièrement faux, euh, on peut faire, on peut comparer ou faire ce parallèle avec l'électricité, l'électricité est dangereuse si elle est mal canalisée, mais c'est une bénédiction quand elle est bien contrôlée, merci Seigneur, parce que ben, mon ordinateur est en route, je peux enregistrer ce podcast, quand j'appuie sur l'interrupteur ben, euh, la lumière se met en route euh, si je veux faire à manger ben, l'électricité est là donc c'est une bénédiction quand c'est bien utilisé et c'est la même chose avec l'argent si euh, notre relation avec la, par rapport aux finances est incontrôlée euh, ben, c'est quelque chose qui va être dangereux euh, et au contraire ça va être une énorme bénédiction si on canalise cela de manière sage le deuxième avertissement que les Écritures nous donnent se trouve dans Marc chapitre 4 au verset 19 où on voit que l'argent est trompeur et étouffe la parole de Dieu. Euh, donc dans Marc, dans Marc chapitre 4 on voit la, parole, la parabole du semeur et il y a un passage où au verset 19 on lit « En qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse ». Le troisième avertissement, c'est que l'argent va agir, ou notre amour par rapport à l'argent, va agir comme adversaire euh, de Dieu. Dans Luc chapitre 16, au verset 13, on lit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. <rire> » Alors parce que cette relation qu'on peut avoir par rapport à l'argent peut être dangereuse, peut être trompeuse, ça peut nous donner l'impression que c'est la réponse à tous les problèmes de la vie, à toutes les questions de la vie. Et lorsqu'on atteint ce stade, ben on va commencer à, à idolâtrer, à adorer, à aimer cet argent, euh, au lieu d'aimer de, de, Dieu finalement. Et la Bible nous enseigne clairement qu'on ben ne peut pas servir les deux, <coughs> pardon, euh, donc on, doit, on va devoir choisir quel maître on veut servir. Est-ce que je veux servir Dieu ou est-ce que je veux servir mes richesses et mes biens Et le quatrième avertissement que les Écritures nous donnent, c'est que euh, notre relation par rapport à l'argent, c'est un test spirituel. On est dans Luc, toujours, euh, au chapitre 16, même chapitre, quelques versets avant euh, celui qu'on vient de lire, au verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Et là, quelques, quelques questions qu'on peut se poser. Est-ce que je paye mes factures à temps Est-ce que je paye toujours toutes mes factures est-ce que les gens autour de moi me font confiance quand il s'agit d'argent Est-ce que j'honore Dieu avec mes dîmes Toutes ces questions ce sont des questions qui sont très importantes. Pourquoi Parce que si on ne peut pas nous faire confiance pour des petites choses simples, comme payer nos factures, donner notre dîme, euh, comment est-ce qu'on peut espérer que Dieu, ben, finalement, nous donne de grosses bénédictions financières si on n'est pas capable de gérer les petites de manière sage Parfois... Euh, on s'attend euh, à ce que Dieu déverse toutes les richesses du ciel sur notre compte en banque, alors qu'on n'arrive même pas à gérer correctement ben, l'argent qu'on gagne en travaillant. Donc il y, y, euh, y a un décalage là. Alors trois clés pour euh, la prospérité. Alors je ne suis pas un prédicateur de prospérité, mais la Bible enseigne que les enfants de Dieu euh, prospèrent. Donc on va examiner un petit peu ces trois clés, les aspects négatifs de l'argent, de notre attitude face à l'argent, on va euh, ben, examiner un petit peu ben, les solutions qui sont à notre disposition, quelques clés bibliques sur la manière de pouvoir euh, gérer nos finances. Alors on va commencer dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 30 euh, au verset 9, on lit « "L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. » Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Et dans Proverbe chapitre 22 verset 4, on lit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors dans toutes les sociétés, des groupes de gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas ceci, oui ils n'ont pas cela, oui ils n'ont pas assez. Euh, on voit euh, dans certaines sociétés, dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, euh, le pouvoir politique essayer de faire des lois pour que tout le monde soit à égalité, pour que tout le monde bénéficie de tels subsides, ou de telles subventions, ou de, tel, oh, de ceci ou cela, définir les règles, qui peut avoir ceci, qui peut avoir cela, et ainsi de suite. Mais la vraie question qui se cache derrière ces plaintes, en fait, c'est pourquoi certains sont bénis et prospères et pas les autres Malheureusement, euh, ben ce débat peut très vite prendre une tournure un petit peu bizarre, où on peut même avoir, une, 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 dans certains cas, une connotation un petit peu raciale, alors que ça n'a rien à voir. Euh, la clé, simplement, c'est de savoir si on met en pratique ben, quelques principes bibliques, très simples, pour que euh, tout ça bénisse nos vies. Le premier principe se trouve dans Luc, chapitre 6, verset 38. C'est le principe de donner et de recevoir. Luc nous dit « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alors quand on regarde le début du verset, le premier mot en français c'est « donner ». Il y a trois choses auxquelles Dieu, s'attend euh, que l'on fasse. La première c'est prier, la deuxième c'est jeûner et la troisième c'est donner. C'est la base de la vie par la foi en Jésus-Christ. De la même manière que Christ a donné, nous devons aussi également donner. Alors si on donne, le verset nous dit, la Bible nous dit qu'il nous sera donné. Ça nous montre que quand on donne, on peut s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Mais l'opposé est également vrai. Si on néglige nos dons, on n'aura pas de retour, on ne va pas recevoir en retour. C'est une idée très simple mais que parfois on prend à la légère. Et si on continue la lecture de ce verset, ben on constate certains mots clés. On voit euh, bonne mesure serré <coughs> pardon secoué qui déborde donc c'est des mots ces mots-là ne donnent pas l'image de quelque chose de petit d'une petite bénédiction de quelque chose de léger mais ça donne vraiment l'idée de quelque chose de, de massif de grand d'abondant de quelque chose de costaud qu'on peut s'attendre en retour par rapport à nos euh, <coughs> et si on regarde un peu plus attentivement, la dernière phrase de ce verset, on voit, on lit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, tout simplement, si je donne peu, ben, je recevrai peu. Si je donne beaucoup, je peux m'attendre à recevoir beaucoup. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, <coughs> verset 6 jusqu'au verset 11, on lit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. « Celui qui fournit de la semence aux semeurs on en a parlé dans le précédent épisode, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors il y a plusieurs choses simples qu'on peut tirer de ce passage. La première, c'est que celui qui donne peu, ben reçoit peu. Si tu sèmes un petit peu, tu vas moissonner un petit peu. Celui qui donne beaucoup, qui s'aime beaucoup, va recevoir beaucoup. Ce passage aussi assume qu'on va donner avec un cœur reconnaissant. On ne va pas donner sous la contrainte, on ne va pas donner parce qu'on se sent obligé, on ne va pas donner parce qu'on a vu qu'un frère ou une sœur donne autant et on se sent, on se sent un petit peu ce, ce, cet esprit de comparaison, on doit donner autant. Euh, Dieu nous bénit. Dieu peut nous bénir de plein d'autres manières que financièrement On voit aussi dans ce verset Et euh, Dieu va bénir abondamment avec les choses euh, dont nous avons, euh, Que nous avons Pour que nous ensuite on puisse aider ceux Qui sont dans le besoin J'utilise souvent l'illustration de la mère morte La mère morte elle est morte Parce qu'elle reçoit Et, et, et tout s'arrête là elle ne, elle, ne, elle ne donne rien euh, en retour, elle ne fait pas passer la bénédiction. Les bénédictions que Dieu nous donne, finalement, ben, euh, on peut s'imaginer que sur toutes les bénédictions que Dieu nous donne, il y a un post-it dessus, et c'est marqué « à faire passer ». Et donc, on reçoit la bénédiction, on est béni, et cette bénédiction, on doit la faire passer à la personne suivante, à la situation suivante, et bénir quelqu'un d'autre à travers cette bénédiction qu'on a reçue de Dieu. La deuxième clé euh, dont on va voir, c'est que... Euh, on doit se préoccuper du royaume. C'est une solution pour éviter ces mauvaises relations par rapport à l'argent. Matthieu 6, verset 31, 33. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, combien d'entre nous, ou d'entre vous qui écoutez, euh, êtes inquiet pour vos finances. Il n'y a personne parmi nous, je pense, euh, qui à un moment ou à un autre s'est retrouvé face à des problèmes, euh, des problèmes ou des difficultés financières. C'est quelque chose auquel ben, euh, qu on traverse tous, auquel on fait face tous à un moment ou à un autre dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Mais Jésus ici nous dit ben, de ne pas nous inquiéter. Alors comment est-ce qu'on peut éviter ces inquiétudes ou au moins les minimiser La plus grande clé qui nous est donnée dans ce verset, c'est de nous focaliser sur les choses du royaume de Dieu. Si on lit entièrement le chapitre 6 de Matthieu, ce que je vous recommande vivement de faire, ben vous allez découvrir quatre centres d'intérêt sur lesquels nous devons nous focaliser. Le premier, c'est qu'on doit se focaliser sur euh, ce que la Bible appelle le vrai trésor. Alors, au temps de Christ, il n'y avait pas de banque pour stocker l'argent. Les gens préféraient investir dans les terrains ou acheter des beaux vêtements. Et Jésus, ici, euh, dans, dans ce verset, de, dans le chapitre pardon, euh, chapitre 6 de Matthieu, ben, il lance vraiment une balle euh, en pleine face en leur disant ben, que leur sécurité, c est, elle n'est pas dans le nombre de terrains qu'ils possèdent ou, le, ou les beaux vêtements qu'ils ont. Les vêtements, ils s'usent. Les terrains, on peut, être, on peut les saisir. On, ils peuvent être pris pour une, manière, euh, pour une raison ou pour une autre. Et Jésus dit que la vraie prospérité ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais elle se trouve dans le fait de faire avancer l'œuvre de Dieu et en s'amassant un trésor dans les cieux. Trésor qui ne peut être ni corrompu ni volé. Le deuxième centre d'intérêt sur lequel on doit se focaliser, c'est se focaliser sur euh, la vraie vision. Jésus quitte les terrains, il quitte les vêtements pour apporter deux types de visions différentes. Il euh, y a une vision qui est terrestre, et qui nous cause ben, des soucis, des inquiétudes au sujet des choses qui finalement ne durent pas, qu'on ne prendra pas avec nous le jour où on, où on va être enterré. Et l'autre vision, c'est de se concentrer sur la lumière de Dieu. Alors nos yeux doivent être ouverts sur ce qui peut nous bénir et sur ce qui peut servir les autres, pas seulement sur ce qui nous bénit nous et ce qui nous sert à nous. Euh... <coughs> Les personnes qui sont égoïstes ou qui sont centrées sur elles-mêmes, c'est des personnes qui s'inquiètent toujours parce qu'elles pensent mériter plus, elles pensent ne pas avoir assez. Euh, par contre, les personnes qui se focalisent sur les autres, c'est des personnes qui s'inquiètent très rarement parce qu'elles s'aiment abondamment et donc elles récoltent abondamment. Euh le troisième, euh, le troisième centre d'intérêt qu'on lit dans Matthieu 6, c'est de se focaliser sur le bon maître ou sur le vrai maître. Jésus parle ici dans, dans Matthieu 6 qui a plus dans la vie que ce qu'il y a sur la table ou sur le fait d'avoir ou pas les derniers gadgets à la mode. Euh, il dit regardez les oiseaux, ils n'ont aucune inquiétude parce qu'ils comprennent que euh, ben Dieu prend soin d'eux. Et notre sécurité, elle n'est pas dans notre travail, elle n'est pas dans notre argent, elle n'est pas dans notre compte en banque, dans notre maison, ou peut-être dans la jolie voiture euh, euh, qu'on conduit. Mais notre sécurité, c'est dans le fait de savoir que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et le quatrième centre d'intérêt, c'est de se focaliser sur le but de ma vie. Jésus nous dit, dans Matthieu 6, de chercher en premier son royaume. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ben, Simplement, ça signifie de faire tout notre possible, pour garder l'œuvre de Dieu en face de nos yeux Atteindre les âmes qui sont perdus Prêcher l'évangile Partager son amour Si on se focalise sur le but de notre vie Sur notre appel, sur notre ministère Alors on va oublier de se focaliser Sur ce que Dieu nous donne euh, Et on va se préoccuper plus De savoir comment est-ce qu'on peut bénir les autres Avec Ce que Dieu nous donne Donc ça c'était la deuxième clé Se préoccuper du royaume de Dieu Et la troisième clé euh, pour changer euh, notre attitude par rapport aux, aux finances ou aux richesses, ben c'est de travailler le roi Salomon, il a écrit ces quelques mots il y a des milliers d'années mais c'est des mots qui sont toujours d'actualité aujourd'hui dans le proverbe, chapitre 10, verset 4 il dit celui qui agit d'une main lâche, s'appauvrit mais la main des diligents enrichit au chapitre 14, verset 23 tout au travail procure l'abondance mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette et dans Genèse 2 verset 15 euh, on lit « L'éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Adam, le premier homme, a été créé, placé dans le jardin d'Éden avec comme tâche d'en prendre soin et de s'en occuper, de le faire fructifier. Il avait la responsabilité d'entretenir les choses que Dieu lui avait confiées. Et c'est toujours valable aujourd'hui. Dieu donne à chacun d'entre nous des habilités, des talents, même si parfois on pense le contraire. Et ces dons que Dieu nous donne, ben Dieu s'attend à ce qu'on va les travailler, à ce qu'on les fasse fructifier. Nos mains doivent être occupées à produire quelque chose, même si euh, peut-être on n'a pas de travail, on a toujours, cette, on a quand même cette responsabilité de, de travailler, de faire quelque chose, de mettre nos mains à l'œuvre et de les rendre productives. Euh, même si on travaille peut-être pas pour quelqu'un, euh, on, on doit toujours être occupé à travailler pour Dieu, pour son œuvre. Dans Colossiens chapitre 3 Verset 23-24 <coughs> Paul dit Tout ce que vous faites faites le de bon cœur Comme pour le Seigneur et non pour des hommes Sachant que vous recevrez du Seigneur L'héritage pour récompense Servez Christ Le Seigneur Peu importe ce qu'on fait On travaille pour Dieu pas pour les hommes Les hommes nous donnent de l'argent En échange d'un jour de travail Ou en échange de, notre, de nos connaissances Ou de notre expertise Mais tout ça finalement ben, nous vient de Dieu euh, et à travers ce travail, on sert Christ en étant un témoin ben, euh, sur notre lieu de travail, par exemple, avec nos collègues de travail. Euh, ça, ça veut dire qu'on doit travailler dur, on doit être honnête envers notre employeur, on doit être ponctuel, on doit faire le travail pour lequel on est, on est payé, mais on ne doit pas tomber dans cette pensée négative que euh, c'est juste un boulot ou que quelqu'un me doit un boulot. Aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit, si on sème un travail dur on va récolter toujours les bénéfices de notre dur labeur. Salomon a dit clairement que les mains fainéantes appauvrissent l'homme, mais que le dur labeur amène le profit. Alors pour conclure cette, ce premier épisode dans cette mini-série, j'aimerais vous laisser quelques propositions de, de, de défis que peut-être vous voudrez relever sur la manière de, de gérer vos finances ou peut-être sur lesquels vous voulez méditer et, et penser un petit peu. Si vous avez beaucoup de dettes, si vous avez des problèmes pour payer vos factures, peut-être vous ne donnez pas la dîme ou pas toute la dîme, ou c'est pas très régulier parce que vous avez des problèmes de finances, euh, ben peut-être vous pouvez considérer eh ben, ces quelques défis que je propose de faire. Le premier, ben, c'est de par la foi payer Dieu, donc donner votre dîme, et vous payer vous-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire se payer soi-même ben, Ça veut dire que quand vous touchez votre salaire, vous allez payer votre dîme en premier, et puis, vous allez mettre de côté 5 ou 10 de votre salaire pour, pour votre pension, pour plus tard, peut-être pour acheter une maison, peu importe. Mais vous commencez par ça. Et puis, après, ben vous, vous, vous vivez avec, avec ce qui reste. Un autre petit, petit défi ou petite tâche, ben c'est de faire une liste de tout ce qui vous appartient et de tous vos engagements financiers pour avoir un aperçu un petit peu ben, euh, de où vous en êtes avec euh, vos crédits, vos dettes. Euh, un troisième petit défi ou petite tâche, c'est ben, de faire l'inventaire finalement de tout ce que vous avez à la maison dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'utilisez pas ou que vous n'utilisez plus et puis vendez tout ça et servez-vous de l'argent euh, que vous avez vendu, euh, tous ces trucs-là pour ben, rembourser vos dettes par exemple. Euh, une autre petite tâche peut-être, c'est d'établir un plan de remboursement. Vous faites une sorte de petit plan d'attaque euh, pour essayer de rembourser rapidement euh, vos crédits. Une autre tâche ou un autre défi, ben, ce n'est pas prendre de nouveaux crédits. Euh, peut-être vous avez besoin de remplacer, euh, je sais pas moi, la machine à laver, le fer à repasser, le lave-vaisselle ou le lave-linge. Et au lieu de prendre une, facilite, de, de prendre une facilité de paiement, ben c'est de dire « Ok, on, je vais essayer de mettre, euh, essayer de trouver quelque chose qui convient à vos besoins. » Et puis, vous mettez de côté cet argent-là. Et puis, dès que vous avez la somme, ben, paf, vous allez acheter le lave-vaisselle ou, euh, ou ben, l'ordinateur que vous voulez acheter, peu importe. Et euh, le dernier petit défi, ce qui est probablement le plus difficile, ben, si vous avez fait un plan, ben, c'est de suivre ce plan que vous vous êtes fixé se dire d'avoir cette discipline de dire ok ça c'est mon plan je vais mettre ça en place euh, vous allez peut-être peut-être devoir vous débarrasser de vos cartes de crédit euh, pour éviter de vous endetter plus peut-être vous allez devoir prendre rendez vous peut-être avec un spécialiste ou un conseiller pour analyser vos finances euh, vous aider à établir un budget qui soit raisonnable et réaliste Le euh, plus important euh, on doit changer notre attitude face aux finances, face à l'argent, et ça signifie, signifie peut-être ben, que vous allez euh, devoir euh, aller sur vos genoux et vous repentir de la manière dont vous avez mal géré l'argent que Dieu vous donne, parce que, euh, ben, parce que vous pensiez que c'était le vôtre et pas le sien. Euh, C'est aussi une possibilité. Voilà, j'espère que euh, cet épisode euh, vous a aidé, vous a béni. Peut-être euh, ça a mis en route... Euh, Certaines pensées, certaines, euh, certaines choses sur lesquelles vous allez méditer, peut-être que vous avez un commentaire, une question, postez-les là où ce podcast euh, est publié. Et puis, bah, je vous rends dans, euh, pardon, rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons euh, continuer par les finances avec la partie 2 de cette petite série. Que Dieu vous bénisse et à bientôt!